0: Bonjour à toi, cher auditeur qui a lancé ton VPN pour venir écouter ce podcast. Et bonjour aux autres qui ne l'ont pas fait, ce qui, dans un certain nombre de cas, n'est pas plus bête, et on va voir pourquoi. Je voudrais vous mettre en garde sur l'utilisation de cet outil très à la mode, les applications VPN.
1: Ah oui, je vois des pubs partout, mais je sais pas trop à quoi ça sert.
0: Oui Martine, pose-toi, dans 15 minutes, tu sauras tout, ou presque. Les acteurs se multiplient dans ce domaine, se marchent sur les pieds ou se plongent la tête dans la boue. Bref, c'est la guerre. Certains n'hésitent pas à se mettre en avant sur tous les fronts, dans les pubs à la télé et sur le net, en tête de liste des marchés d'applications, dans des articles sponsorisés, en vantant les mérites de cette technologie simplissime, efficace pour préserver votre confidentialité. A tel point que les cybercriminels en sont de grands adeptes pour passer inaperçus. D'ailleurs, un service VPN du nom de SafeInet était très prisé des pirates, il a été récemment saisi et fermé. Le VPN semble être l'outil miracle, presque en effet, mais c'est vrai seulement pour certains cas d'utilisation. Alors je vous dis ici à quoi ça sert, quelques-uns des dangers liés au VPN, les principaux critères pour faire son choix, et quelques solutions vers lesquelles vous pouvez vous tourner sans trop de crainte sans leur accorder toutefois une confiance totale puisqu'aucun système de sécurité informatique n'est infaillible et aussi puisqu'il est très facile de commettre des erreurs qui vous desserviraient. Donc, que fait un VPN Il vous transporte virtuellement ailleurs. Ce qui est utile, par exemple, pour le télétravail, pour accéder de manière sécurisée au réseau informatique de votre entreprise. Je ne vais pas plus détailler ce point ici. Ça permet aussi de protéger votre vie privée en associant votre activité sur Internet à une adresse IP qui n'est pas la vôtre, mais celle d'un serveur situé ailleurs dans le monde. L'adresse IP, comme l'adresse postale, permet de vous identifier et donc de savoir que c'est vous qui êtes à l'origine de telle ou telle action. Une appli VPN installée sur votre ordinateur ou votre smartphone permet donc de faire, entre autres, des recherches Internet anonymes. Votre fournisseur d'accès à Internet donc Orange SFR Bouygou Free, et le premier à savoir ce que vous faites, puisque tout passe par chez lui. Et le site que vous visitez tente de vous identifier pour savoir ce qu'il doit vous montrer, ou pour partager gracieusement vos données avec ses petits camarades Google, Facebook et bien d'autres. On a aussi les réseaux Wi-Fi publics, comme dans les trains, les hôtels, les cafés, qui peuvent être mal sécurisés ou même suivre votre activité selon la curiosité du propriétaire ou du responsable informatique. Avec le VPN, vous dites à tous beau monde « Ce n'est pas moi qui ai lancé cette recherche puisqu'elle ne provient pas de mon adresse » ou « Ces données ne sont pas les miennes » ou encore « Je me trouve dans tel pays, je veux donc pouvoir accéder à tel article, tel service ou telle application disponible dans ce pays ». Et puis une astuce, si vous prévoyez un voyage à l'étranger, comparez les billets d'avion sans VPN, puis avec le VPN connecté dans le pays de destination, vous pourriez avoir une bonne surprise sur les prix.
1: C'est beau la technologie
0: Oui, alors maintenant on remet les pieds sur terre pour voir dans quel cas le VPN peut être une fausse bonne idée. Vous pouvez avoir installé la meilleure solution VPN existante sur votre smartphone, sa fonction première ne sera pas efficace dans la plupart des cas. Si vous faites une recherche sur Internet sur un navigateur qui ne conserve pas votre activité, comme Firefox Focus ou Tor Browser, c'est parfait, vous avez bien compris le principe. Encore faut-il ne pas vous connecter à l'un de vos comptes, messagerie, réseaux sociaux ou autres, et ne laisser aucun autre renseignement pouvant dévoiler votre identité. Si vous utilisez Chrome, c'est beaucoup moins bien. Chrome, le navigateur de Google, donc réputé être très curieux associé à l'identifiant Google que vous avez renseigné en utilisant votre smartphone Android pour la première fois, vous êtes certes localisé à l'autre bout du monde, mais vous criez haut et fort à tout le monde, Google en premier. Je suis Jean-Paul Dupont et je visite le site chaussettetrouetpassion.com Non, ne cherche pas, ça n'existe pas. Enfin, j'espère.
1: Non, mais Google me propose un tutoriel intéressant pour repriser les chaussettes.
0: Sauf qu'on s'en fout, on parlait de VPN inefficace sur ton smartphone connecté à ton compte Google. Et les eurodétenteurs d'iPhone subissent le même sort. À la première utilisation du smartphone, Apple vous a aussi demandé de vous identifier. Toute votre activité est donc suivie par la pomme croquée. Et c'est encore la même chose pour toutes les applications que vous avez installées et nécessitant un compte, donc une grande partie. Sur les réseaux sociaux, par exemple, le VPN se trouve comme dans une soirée ennuyeuse, il n'a pas sa place, aucune utilité et ne demande qu'à aller ailleurs pour, boire une... pour rendre service. Les applications sans compte nécessaire peuvent le rendre aussi inefficace si elles stockent vos données ou les exportent quelque part sur le net. En les stockant seulement, elles laissent aux autres applications la possibilité de les récupérer pour les exporter. Les applications d'un smartphone sont bien connues pour s'échanger des données, autant que vous vous échangez des couvages dans Brawl Stars, un jeu que vous devriez tester si vous avez 8 mois à perdre, ou bien ne pas installer pour limiter les échanges gracieux de vos données.
1: Moi j'ai opté pour la deuxième option, et ça semble bénéfique à mon temps de cerveau disponible et à ma tablette.
0: Bien vu Martine. Donc VPN plus navigateur sécurisé sans indice sur vous, égale bonne sécurité une telle utilisation vous permet d'être à peu près à l'abri des regards indiscrets. À peu près parce qu'il faut encore faire confiance à l'éditeur du VPN. Alors, qu'est-ce qui existe et lequel choisir Eh bien, allez vous perdre dans la jungle, vous avez plus de chances de vous en sortir. Ou alors, non, on va faire plus simple. Voici quelques pistes. D'abord des critères importants, puis des éditeurs de VPN intéressants. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Etienne Microcravate et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Prenez d'abord en compte le prix. Attention aux VPN gratuits, parce que certains, pour se financer, revendent sans scrupule vos données, ce qui provoque l'effet contraire de ce que vous pensez être un anonyme. Le risque est moindre chez les fournisseurs de solutions payantes qui offrent une version gratuite. C'est une version d'appel qui n'a donc pas vocation à être financée. A ce titre, il faut éviter les solutions chinoises qui sont championnes dans le domaine de la revente. Il existe régulièrement des promos qui peuvent être alléchantes, mais évidemment, voyez d'abord si l'abonnement ne vous ruinera pas par la suite. Et inutile de se précipiter vers une solution qui ne vous protégerait pas plus que le concept très original, 0 VPN, 0 euros. Certaines versions d'appel des VPN payants peuvent valoir le coup si vous n'en faites pas une utilisation intensive. Ces versions-là sont souvent aussi sécurisées que leurs grandes sœurs payantes, mais avec des restrictions sur, par exemple, la vitesse ou la quantité de données transférées. À ce moment-là, ne lancez le VPN que lorsque vous en avez vraiment besoin, afin de ne pas gaspiller votre forfait et de ne pas être ralenti inutilement. Et surveillez votre consommation de données. L'application vous présente généralement où vous en êtes. Car si vous dépassez le quota, le VPN risque de s'interrompre et de laisser brusquement votre activité visible de tous.
1: Dangereuses ces versions d'appels
0: Attends, on verra que certains te laissent de la marge. Pensez aussi au nombre d'appareils que vous voulez protéger. Si c'est seulement pour votre smartphone, inutile de prendre un abonnement multi-appareils. Ne prenez pas comme critère principal le nom, sous prétexte qu'il sonne bien à l'oreille ou qu'il vous semble réputé. Certaines marques mettent le paquet sur le marketing et font du matraquage et sont donc connues. Bon, en toute logique, celles qui ont les moyens de faire ça sont celles qui fonctionnent le mieux, financièrement et donc peut-être techniquement au départ. L'un des paramètres les plus importants à prendre en compte dans la sécurité des VPN est la gestion des journaux, appelé aussi « log », c'est-à-dire si le VPN conserve une trace de votre navigation. En temps normal, votre fournisseur d'accès à Internet a une trace de toute votre activité puisque tout passe par chez lui. En utilisant un VPN, il voit seulement que vous communiquez avec votre fournisseur VPN en passant par un tunnel sécurisé, l'image qui est couramment utilisée pour décrire un VPN. Il peut alors toujours essayer de lui demander des informations sur votre activité. Si l'éditeur du tunnel n'a rien enregistré, il lui répondra « je n'en sais rien, j'ai tout oublié ». Même réponse à toute personne autorisée, ou pas d'ailleurs, à consulter votre activité. Ce qui limite un certain nombre de risques, piratage en premier. Ne pensez pas qu'un VPN complexe à configurer impliquera une meilleure sécurité, bien au contraire. Une installation simple évite les mauvaises configurations qui rendraient le VPN inefficace. Si vous prenez des risques en pensant être protégé, ça peut devenir gênant. Pour éviter ce genre d'incident, lancez des tests de géolocalisation à chaque fois que vous démarrez le VPN. Vous pouvez aller sur le site hostip.fr, hostip, H -O -S -T -I -P, qui donnera votre adresse IP et vous localisera sur une carte. S'il vous situe en France alors que votre VPN est censé vous téléporter aux Pays-Bas, c'est raté. À ce moment-là, vérifiez les paramètres de localisation de votre appareil. Est-ce qu'il vous localise par exemple grâce au réseau Wi-Fi
1: Et avec Google Maps, ça marche bien aussi
0: Oui, tu peux tester, sauf que dans Google Maps, il y a Google. Alors efface les cookies juste après. Pour être complètement tranquille, il faut tenir compte du pays de domiciliation de l'éditeur du VPN qui est soumis aux législations locales. Ce qui veut dire que même le plus honnête peut avoir l'obligation de fournir à son État les données que vous lui envoyez. Vous devenez alors une star dans ce pays-là. Vous courez relativement peu de risques avec les VPN européens grâce aux réglementations actuelles de l'Union européenne que vous commencez à bien connaître. Mais ailleurs, certains gouvernements ont une tendance poussée à la curiosité et consultent facilement toutes les sources de données numériques qui sont à leur disposition. Alors même si vous ne pensez pas avoir pratiqué d'activités délictueuses chez vous, n'allez pas mettre les pieds dans ces pays-là après avoir consulté certaines sources d'informations conflictuelles ou pris contact avec des gens n'ayant pas la meilleure note sociale gracieusement attribuée par leur gouvernement. Vous risqueriez de passer de mauvaises vacances. L'exemple est un peu extrême, mais il existe tout un éventail de problèmes potentiels que l'on n'imagine pas. Pour choisir votre VPN, regardez aussi du côté de ses performances. Le principe du VPN est de détourner les communications pour les sécuriser. Ça ralentit donc forcément votre utilisation. Certaines solutions savent mieux gérer cet inconvénient par leur conception même, par le protocole qu'ils utilisent ou par la situation géographique de leur serveur. Si par exemple l'éditeur de votre VPN est américain, ne détient pas de serveur en Europe et détourne votre trafic vers la Chine, votre navigation sur le site de la mairie de votre ville va inutilement faire le tour du monde et vous allez attendre plusieurs secondes que vos clics aient fait bon voyage. Privilégiez aussi un logiciel libre pour être sûr que le code ne cache rien.
1: Oui, j'ai vérifié le code de ProtonVPN. Ça va, il est correct.
0: Tu m'avais caché tes talents de hackeuse
1: c'est pas difficile de voir qu'un code promo fonctionne
0: Ah oui, c'est sûr. Il faut bien comprendre la différence de protection entre les logiciels ou applications et les extensions de navigateur. Les premiers protègent l'ensemble de votre appareil, hormis les applications connectées à un compte, alors qu'une extension n'agit que sur votre navigateur. Vous pouvez aussi prendre en compte les fonctions annexes proposées. Bloqueur de pub, anti-phishing... Kill Switch, qui est une fonction essentielle car elle bloque automatiquement le trafic si le VPN se coupe. Ce qui peut arriver si votre quota de données est atteint en cas de micro-coupure du réseau ou autre bug. Enfin, certaines solutions de sécurité payante comme Avast intègrent un VPN, donc à vérifier dans votre antivirus ou par feu avant d'acheter autre chose. Et je pourrais aussi évoquer les protocoles VPN utilisés qui sont plus ou moins costauds en matière de sécurité, mais on ne va pas rentrer dans la technique.
1: Ah, merci
0: Vous l'aurez compris, il n'existe pas le VPN idéal, mais c'est à vous de déterminer celui qui est le mieux adapté à votre utilisation. Voici donc une petite sélection qui comprend les plus réputés pour leur sérieux. CyberGhost est une société localisée en Roumanie qui n'impose pas une conservation des données et l'entreprise elle-même ne stocke pas de journaux ce qui est vérifié par des audits bien qu'il n'y ait pas eu d'audit indépendant depuis 2012. Ce VPN dispose d'un bon rapport qualité-prix, de bonnes performances et de la plus grosse infrastructure de serveurs du marché des VPN répartie dans 90 pays. Il est très bien optimisé pour la vidéo en streaming destiné à tous, avertis ou non, grâce à son interface et à ses nombreux paramètres bien configurés par défaut. NordVPN est situé au Panama dont les lois n'obligent pas non plus à conserver les données. Il ne stocke pas et ne partage pas vos données et est aussi audité régulièrement là-dessus. Il dispose d'un double donc passe par plusieurs serveurs sécurisés et laisse le choix sur de nombreux serveurs dans 59 pays, il est stable, performant et bien optimisé pour la vidéo en streaming. Son interface est simple d'utilisation, bien que pas entièrement traduite sur certaines plateformes. Il peut aussi toucher tout type d'utilisateur, avec la possibilité d'un paramétrage fin pour les plus avertis. Ces deux premières solutions, les leaders actuels du marché, ne proposent pas de version d'essai, mais sortent très souvent des promotions intéressantes.
1: Tiens, je vais vérifier leur code.
0: Ils ne sont pas open source ah oui, les codes promo, oui, c'est vrai. ExpressVPN est situé sur les îles britanniques vierges, qui n'impose pas non plus la conservation des données. Il est optimisé pour le streaming rapide et stable. Il est parmi les plus chers, mais offre de nombreuses possibilités. Il ne conserve pas les journaux de données et ses serveurs sont bien sécurisés. ProtonVPN se trouve en Suisse où il n'a pas non plus l'obligation de conserver les données de connexion de ses utilisateurs, et il est open source. Là, tu peux aller fouiller dans le programme. Il dispose de sa propre infrastructure VPN, donc personne d'autre que lui ne peut accéder à ses serveurs. En plus de la possibilité de connexion au réseau TOR, sa fonction de WPN VPN nommée SecureCore fait transiter vos requêtes par plusieurs serveurs ultra sécurisés avant de les lâcher dans la nature. Ça ralentit un peu votre navigation, mais c'est un gage de confidentialité, en plus des fonctions de sécurité kill switch et anti-fuite DNS. En version gratuite, le quota de données est illimité, mais le choix des serveurs est très réduit puisqu'on peut opter uniquement pour les états unis les Pays-Bas ou le Japon. Privilégiez les Pays-Bas pour une meilleure vitesse de connexion et pour rester dans le cadre des réglementations européennes, et donc aussi de la Suisse. Il ne crée pas de journaux et dispose globalement d'une très bonne sécurité. Les performances sont très correctes pour une version gratuite, mais restent plutôt moyennes pour les versions payantes, et il n'est pas non plus très fort pour le streaming. Proton est aussi l'éditeur d'une messagerie sécurisée de bout en bout, Proton Mail, selon moi aussi très intéressante, mais avec ses restrictions en version gratuite. Hide.me est malaisien, il garantit zéro log et offre généreusement 10 gigaoctets par mois en version gratuite, mais il laisse peu de choix sur les localisations. Il est optimisé pour les services de vidéo en streaming, dispose de sa propre infrastructure VPN et assure un bon niveau de sécurité. Sa version payante permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané, ce qui est globalement plus intéressant que la concurrence, mais il se situe parmi les plus chers. MyAs, désolé pour ceux qui comprennent, je ne traduis pas, c'est un VPN qui a été racheté par l'expert en sécurité Avast qui se trouve à Prague. Il est plus ancien et moins performant que les autres, mais particulièrement simple à utiliser. A ne pas confondre avec Avast Ultimate, qui est la suite de sécurité haut de gamme d'Avast, incluant antivirus, pare-feu, anti-logiciel espion, anti-ransongiciel, anti-pistage et un VPN. Ce pack est intéressant pour avoir une protection complète de son appareil dans une seule interface, mais c'est payant. Google sort aussi un VPN dans sa formule Google One, c'est vous qui voyez. Enfin, je peux citer Mozilla VPN très rapidement parce qu'il n'est pas encore sorti en France, mais on peut espérer là une solution sérieuse à l'image de son éditeur. Voilà pour la définition d'un VPN, ses utilisations possibles, des mises en garde et quelques solutions du marché intéressantes. Je ne suis pas vraiment rentré dans la technique, mais si ça vous intéresse d'approfondir ou si vous avez des remarques, faites-moi signe sur Twitter ou en réponse à la newsletter ou encore sur le forum. En attendant, prenez soin de vos données. Salut